0: Gesto
1: de Gestão. Olá, seja muito bem vindo muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o Gesto de Gestão. Que bacana, estamos na edição número 15. Eu sou o Alexandre Lupe e essa é uma iniciativa do André Porto Alegre, que é jornalista, especialista em gestão legal. Olá, André Porto Alegre. Olha, eu falei o nome inteiro, isso significa que... Igual a mãe quando fala o nome
0: inteiro, hein? Eu vou levar um... Que hora é que eu vou ter que confessar pra você e pros nossos ouvintes, é. Lupe, antes de primeiro te dizer uh, olá também, uh, tudo bem? Que eu me chamo André Guilherme, né? Já vamos fazer essa confissão já aqui, já aberta aqui para que a gente não tenha, não tenha problemas, né? Então, ele ainda tem um nome duplo aí que, que eu me esqueço, É, viu, Muita, é, é, é não usa, né? Ainda, muitas vezes eu é. me esqueço, mas é isso, Lupe. Eu percebi, viu, Lupe, agora retomando aqui a nosso gesto de gestão, que você gostou do nosso último episódio quando tratamos de polêmicas, né? Sobre o legal design e o visual law. Por isso, escolhi, para esse gesto de gestão episódio 15 um outro tema delicado para tratarmos nesse bate-papo né o relacionamento entre sócios de escritórios de advocacia. É, aí depois você não quer polêmica
1: só esse teaser mas na verdade André é... claro que a gente brinca com a questão da polêmica mas não é um gosto pessoal nosso pelos assuntos polêmicos mas é você sabe muito bem André que eu acho que o gesto de gestão ele traz assuntos muito pertinentes que às vezes Ficam à margem das conversas sobre administração. E não pelo fato da administração dos escritórios de advocacia, né? Mas a administração das empresas. É por isso que eu gosto quando a gente pode abordar esses chamados temas polêmicos. Mas, André, o que o relacionamento entre sócios de um escritório tem de polêmica? Eu também tenho uma sócia.
0: (risos) A rigor, Lupe, não deveria ter nada, né? A não ser quando uma sociedade se desfaz. E isso não é encarado pelos sócios como algo pacificado. De resto, uma sociedade deveria voar, digamos, em céu de brigadeiro, como se fala, né? Mas a realidade não é assim. E sócios de escritórios de advocacia têm relações muito conturbadas, independente da situação financeira da banca de advogados, que poderia ser, Lupe, um dos motivos de conflito, né? Tem um, um ditado... Bastante conhecido, né? É antigo, mas conhecido que é em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É. O fato é que os sócios, independente da situação financeira, em relações
1: conturbadas. Oh, André, já que estamos então nos ditados mais antigos, eu lembro também alguns desses ditados que chegam por WhatsApp, que sempre são atribuídos a, a Alice Hill Spector, ao Miguel Falabella, ao Arnaldo Jabor, e eu recebi um meme muito bom com, a, com um desenho do Lao Tse, dizendo assim, eu não disse isso, pô, pô. mas vamos retomar, vamos retomar aqui André
0: muito bem muito bem lembrado o que a o que a rede nos traz é, é né, para exatamente a gente conseguir preencher os papos né mas eu disse isso sim viu e é isso que acontece tem muitas exceções em sociedades de advogados. Para situarmos os nossos ouvintes, é importante, Lupe, contarmos como são formadas as sociedades de advogados. E, para isso, eu utilizo uma analogia com uma fábrica de parafuso, né? Por mais estranho que pareça. Mas vamos lá. Para que uma fábrica de parafuso seja montada, são necessárias três pessoas. A primeira, que saiba fabricar o parafuso. É fundamental que alguém conheça todo o processo de produção dos mais variados tipos de parafuso, o que é necessário sobre o ponto de vista de maquinário e recursos humanos. Também é fundamental que alguém que saiba vender parafusos, os parafusos fabricados. Um especialista na arte de contar as maravilhas do parafuso fabricado, a ponto de convencer o mercado de que se é para comprar parafusos que seja o da sua fábrica. E o terceiro sócio fundamental para que esse empreendimento dos parafusos, Lupi, não se anima hein? <risos> Nós vamos sair montando fábrica de parafuso, mas para que esse empreendimento dos parafusos tenha um resultado positivo, é alguém que saiba administrar uma fábrica de parafusos como ninguém um gênio da gestão de fábrica de parafusos, que entende de tudo sobre o desempenho da atividade e o consequente sucesso do empreendimento.
1: André, te ouvindo falar assim, eu estou convencido que essa fábrica de parafusos aí será um sucesso e o escritório de advocacia também será um sucesso.
0: Pode ser que sim, mas não pelos mesmos motivos que te fazem crer que a fábrica de parafusos é um grande projeto. Em um paralelo grosseiro, mas que representa bem o que estamos falando, em um escritório de advocacia somos capazes de encontrar sócios que só têm uma das habilidades detalhadas. Geralmente, encontramos quem sabe fabricar parafusos, ou seja, encontramos quem sabe operar o direito. Nesse sentido, os escritórios de advocacia ficam capengas para dizer o mínimo, Lupe, nas funções de vender parafusos ou, melhor, originar negócios para o escritório e administrar a fábrica de parafusos, ou melhor, promover uma gestão legal adequada. Portanto, Lupe, o tripé da eficiência, composto por quem faz, quem vende e quem administra, nos escritórios de advocacia está mais para um saci com uma única perna, por óbvio. Soma-se a isso que advogados dificilmente operam sozinhos, isoladamente, e sempre montam estruturas com muitos sócios. E, geralmente, muitos sócios de uma única perna.
1: É, eu entendo que isso provoque problemas, André, na na banca de advogados. Mas onde está o problema de relacionamento entre os sacis... Opa! Na verdade, entre os sócios de um escritório
0: de advocacia. Lupina não visão sobre o problema. Ou seja, a ideia recorrente de fazer com que sacis disputem maratonas... Seja de venda ou seja de gestão. Analogias à parte, Lupe... No começo, tudo parece maravilhoso. Colegas de faculdade com um relacionamento pessoal incrível confluência de ideias e propósitos, talentos e competências técnicas inigualáveis, e ainda por cima um cliente conquistado a duras penas por relacionamento próprio ou familiar. Ou seja, tudo no começo parece maravilhoso. Parece que nós estamos indo nos jogos jurídicos, né? Muito conhecido aqui em São Paulo, reúne os estudantes de advocacia, os estudantes de direito, direito, né? Que vão aos jogos jurídicos, etc. Tudo parece maravilhoso. Um ambiente perfeito para a fundação de um escritório de advocacia um embrião de um empreendimento de sucesso quase, Lupe, a nossa fábrica de parafusos só que muito rapidamente os sócios, aqueles parceiros inseparáveis na época da faculdade percebem que fazem a mesma coisa e principalmente, Lupe, que não fazem coisas que precisam ser feitas, por exemplo prospectar clientes Por exemplo, administrar o escritório. Por exemplo, cuidar do faturamento ou da gestão de talentos. E aí, nesse momento, começam as cobranças. Essas cobranças, Lupe, invariavelmente se dão pelo advogado que trouxe o maior número de clientes. Porque esse se sente absolutamente liderando esse processo. É o que traz o cliente, é o que origina negócios. Seja por talento pessoal... Ou pelo relacionamento familiar, como citamos há uhum. poucos minutos, né? Esse advogado ele começa a cobrar do sócio aquele amigo inseparável a perna do saci da originação, ou seja, a perna da prospecção de negócios, ou a cobrar a perna da administração. É, e
1: aí surgem conflitos, né, André?
0: Exatamente, Luque. Enquanto os nossos três sócios da fábrica de parafusos se entendem como complementares e veem na sua união o sucesso do empreendimento, advogados têm a tendência de considerar que o sócio tem que suprir as lacunas da sociedade. O que traz os clientes acha que isso é o mais importante. O que escreve as peças acredita que os clientes trazidos pelo outro só permanecem no escritório por causa dele. E o que administra se sente responsável pela saudabilidade da organização. Isso quando existem as três figuras, o que na maioria das vezes não acontece. Então perceba, Lupe, que os conflitos começam a existir por uma cobrança de algo que lá no começo, que lá na fundação já era sabido. Era só a gente entender que aquela amizade da época da faculdade, aquela aparente harmonia, quando posta sob a perspectiva da gestão legal de um escritório, que cada vez mais é cobrado para ser profissionalizado, aquela união ela não se sustentava. Porque nós não estávamos respeitando exatamente o que os nossos amigos em paralelo da fábrica de parafusos fizeram, as atividades complementares. Então esse tipo
1: de postura provoca os conflitos que você abordou no início do episódio. Tem aquela máxima, né, que a gente costuma falar, me traga problemas, mas junto com eles as soluções, né? Então eu pergunto para você, como é que é resolvido isso?
0: Não é, viu, Lupe, eu até lamento te decepcionar, lamento os leitores que agora devem estar numa debandada geral do gesto de questão, deprimidos pela minha resposta, mas essa é a grande verdade. Depois de algum tempo, muito desgaste e discussões repetidas sobre problemas antigos, as sociedades se dissolvem e cada um dos sócios segue o seu caminho, para novamente montar uma outra banca de advogados, que invariavelmente irá reproduzir a mesma situação. O que falta nos escritórios de advocacia, Lupe, é um entendimento sobre a empresa, a corporação, representada pelo escritório. Advogados têm dificuldades de olhar a empresa como um elemento dinâmico, com múltiplas necessidades que não estão restritas às determinadas atividades ou a determinadas atividades. Tampouco estão dispostas em uma escala de importância. Tente, por exemplo, Lupe, definir quem é mais importante na fábrica de parafusos. Não há um mais importante porque é um sistema. Escritórios de advocacia são sistêmicos e assim devem ser tratados. É difícil imaginar
1: esses conflitos, mas pelo que você fala, isso é frequente, André.
0: Assustadoramente frequente, Lupe, quem sabe seja dos grandes problemas. Nós estamos vivendo agora um um momento novamente, a gente teve no ano de 2013, 2014, várias cisões que a gente chama, né? Quando os escritórios promovem spin-offs, né? Eles se diluem em outros escritórios. E nós estamos vivendo, você vê, sete anos depois, quase como se fosse um ciclo de novo esse momento, né? Os embates entre sócios não estão restritos às estruturas menores, viu, Lupe? Porque às vezes a gente acha, ah, isso é coisa de pequeno, né? Não. E permeio de forma muito consistente o ecossistema da advocacia brasileira. Isso estaria superado com uma visão mais empresarial do negócio. Uma resistência, viu, Lupe, que os advogados têm. Os advogados que empreendem, eles gostam de empreender, mas possuem uma dificuldade de lançar esse olhar mais empresarial. E não um olhar sobre o merecimento dos ganhos. Esse é um ponto de maturidade que a gestão legal precisa implantar nas administrações, né? A gente tem uma questão muito assim, inclusive sob o ponto de vista da organização, de quem ganha mais, quem ganha menos, né? Então, assim, geralmente quem traz o, o trabalho é quem acha que tem que ganhar mais. Aí quem faz o trabalho diz, mas se não tiver, quem faz? É aquela história que já contamos aqui, né? Esse é um ponto de maturidade, a gente precisa implantar gestão legal nos escritórios de advocacia, independente do tamanho, exatamente para alcançarmos isso que eu chamo de ponto de maturidade. Por isso, Luke, que eu sou cético sobre a composição das sociedades e, principalmente, a participação na sociedade como instrumento de retenção. De talentos. Fazer um parênteses aqui, Lupe, uma das formas que o mercado da advocacia faz para que aqueles que não são sócios não saiam trocando de escritórios é você dar à sociedade. Então, a gente fala nesses momentos que ser sócio significa, ele ele tem o significado de um instrumento de retenção de talentos. E eu acho que nós temos que pensar e que os escritórios de advocacia, as sociedades de advogados, devem olhar com muita atenção sobre isso. Quer reter um advogado talentoso? Paga um bom salário para ele, mas não se motive a transformá-lo em sócio. Isso parece a forma mais barata, mas lá na frente, ela vai significar um problema.
1: O barato que sai caro, né, André?
0: Exatamente.
1: É, esse aí foi quase um gesto
0: de gestão, viu, André? Pergunta, sobrou ainda mais para esse episódio? E esse é um tema, viu, Lupe, que a gente pode voltar mais vezes, né? Porque ele é um sim, tema sim. interessante. Mas sobrou sim, né, Lupe? Eu quero trazer uma ideia que surgiu na Europa, principalmente na advocacia do Reino Unido, e que já migrou para os Estados Unidos né, e tende a ser considerada no Brasil, que é o fato da pandemia ter sido benéfica para a gestão de pessoas nos escritórios de advocacia. E achei que isso era pertinente como um gesto de gestão, e já vou explicar isso, né, quer dizer, a pandemia, pelo amor de Deus, não foi benéfica a nada, eu já explico porque. quê, mas por que que se leva um pouco esse pensamento de que a gestão de pessoas pode ter sido incrementada na época da pandemia, e isso acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando, com o que você bem lembrou, o barato que sai caro. né? A ideia é simples e de fácil compreensão. Líderes presentes fisicamente nos escritórios, o que acontecia antes do período pandêmico, mas que ficam trancafiados em suas salas, não faziam uma boa gestão de pessoas. Né? Ninguém que fica trancado na sua sala consegue fazer gestão de pessoas. Tampouco... Uh, esbarravam, né? Se esbarravam <risos> na Copa para servir um café, né? Que se mostrava uma interação suficiente diante das necessidades dos advogados em início de carreira, né? Olha que maravilha! Um advogado júnior está lá pegando um café, esbarra com um, com sênior. um advogado é. sênior, né? Mais responsável, etc. E, tal. e ali, além de olhar, eles podem trocar algumas ideias, como é que estão as coisas, e isso acabou. com a a pandemia, não existe mais esse momento. Mas observe, não existe o momento nem do chefe trancafiado na sala, como não existe o momento do esbarrão na Copa. Já as interações virtuais, Lupe, parecem mais efetivas. E em época de pandemias, elas sugerem, inclusive, uma atenção sobre... Como é que o advogado está se sentindo? Como vai a sua família? Há relatos de que antes, no aquecimento de uma reunião virtual, os chefes, os sêniors, os sócios, perguntam como os júniores estão. Como é que vai? Como é que está a saúde? Como é que você está se sentindo hoje? Quer dizer, introduziram como um ponto dessa interlocução preocupações pessoais que não existiam antes da pandemia ou porque ficavam trancafiados nas suas salas, ou porque consideravam que o esbarrão na Copa era suficiente. Analistas, Lupe, avaliam que isso fez com que gestores e líderes mais insensíveis, digamos assim, se transformassem em melhores Profissionais, isso é uma questão curiosa, né? E o que, que vai acarretar, Lupe, só para terminar esse gesto de gestão? Sem dúvida nenhuma, num retorno que já está previsto no Hemisfério Norte de uma maneira geral muito liderado pelos Estados Unidos, em setembro nós temos a volta dos escritórios, né? Quando o, o verão terminar, existem inclusive datas para isso, né? Dia 6 de setembro seria a volta dos escritórios das sociedades de advogados nos Estados Unidos. Isso deve-se à questão da vacinação, né? Quer dizer, possivelmente os advogados já vão estar vacinados. E significa também uma retomada aí das questões de economia, né até que com o final das férias de verão isso fica mais caracterizado. Detalhe, viu, Lupe, que a gente pode trazer para um outro gesto de gestão, é que agora a polêmica é aqueles advogados que vão ser dispensados por se negarem a tomar vacina. Então essa é uma polêmica que vai existir também nos Estados Unidos, mas isso eu deixo, viu, Lupe, para um próximo. Eu sei que você gosta da. Eu já coloquei uma terceira aí para os nossos próximos.
1: Ô André, durante a sua fala, eu fui, eu fui lembrando de uma parte que você comentou e quero convidar os nossos ouvintes porque a gente já falou sobre sistemas, é prospectar clientes, administrar o escritório, cuidar do faturamento, da gestão de talentos. Convido você a ouvir os outros podcasts aqui do nosso gesto de gestão André, obrigado mais uma vez você ouviu o André Porto Alegre que é o mentor desse podcast aqui, ele que é um administrador de escritórios de advocacia e tem a ver a iniciativa desse podcast eu sou o Alexandre Lupe, estou aqui na Compasso, que dá uma força para a produção desse podcast, é isso aí valeu e até a próxima
0: gesto de gestão